0: 오늘의 말씀은 욕기 14장 7절에서 17절입니다. 한 그류의 나무에도 희망이 있습니다. 지켜도 다시 음이 돋아나고그 가지가 끊임없이 자라나고 비록 그 뿌리가 땅속에서 늙어서 그 구루터기가 흙에 묻혀 죽어도 물기음만 들어가면 다시 싹이 나며 새로 심은 듯이 가지를 뻗습니다. 그러나 아무리 힘센 사람이라도 한번 죽으면 사라지게 되어 있고 숨을 거두면 그가 어디에 있는지도 모르게 됩니다. 물이 말라 버린 강처럼 바닥이 드러난 호수처럼 사람도 죽습니다. 죽었다 하면 다시 일어나지 못합니다. 하늘이 없어지면 없어질까 죽은 사람이 눈을 뜨지는 못합니다. 차라리 나를 수월에 감추어 두실 수는 없으십니까? 주의 진노가 가실 때까지만이라도 나를 숨겨주시고 기한을 정해두셨다가 뒷날에 다시 기억해 주실 수는 없습니까? 아무리 대장부라 하더라도 죽으면 그만입니다. 그러므로 나는 더 좋은 때를 기다리겠습니다. 이 고난의 때가 지나가기까지 기다리겠습니다. 그때 에 주께서 나를 불러주시면 내가 대답하겠습니다. 주께서도 손수 지으신 나를 보시고 기뻐하실 것입니다. 그러므로 지금은 주께서 내 모든 걸음걸음을 세고 계시지만 그때에는 내 죄를 살피지 않으실 것입니다. 주께서는 내 허물을 자루에 넣어 봉하시고 내 잘못을 덮어주실 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 뭐, 여러 차례 말씀을 드린 것처럼 기다림의 절기가 시작되었고요. 한 해가 기다림으로 시작된다고 하는 것이 매우 의미심장하긴 합니다. 아, 기다림으로 시작되는 한 해, 이것은 우리의 삶을 성찰하라고 하는 하나님의 부름이 아닌가 생각해 봅니다. 창세기에 아, 등장하고 있는 창조 이야기도 보면 하나님이 빛이 있으라함으로 아, 빛으로 세상을 밝히신 후에 창조가 완수되었을 때마다 뭐라고 얘기합니까? 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이 지났다 이렇게 말씀합니다. 둘째 날 창조 끝나고 난 다음에도 저녁이 되고 아침이 되니 이튿날이 지났다 이런 방식으로 얘기합니다. 이것은 우리의 시간 경험과는 조금 다른 방향성을 갖고 있는데요. 우리는 대개 아침으로부터 저녁으로 흘러가는 시간을 익숙하게 생각합니다. 그러나 성경은 저녁으로부터 시작되어서 아침으로 이어져가는 시간을 얘기하고 있습니다 저녁, 어둠 이것은 뭘까요? 성찰과 휴식의 시간이라고 말할 수 있겠습니다 성찰로 시간을 시작한다는 게히브리적 사고의 특색이겠죠 아침은 노동의 시간, 일의 시간이라고 말할 수 있겠습니다 이두 시간이 긴밀하게 연결되어 있지만 저녁이 되고 아침이 되니 이 흐름이 무엇보다도 중요하다고 말할 수 있겠습니다. 대림절 하면 사람들이 흔히 입버릇처럼 하는 얘기가 뭐냐면 아기 예수를 기다린다. 이렇게 말합니다. 그러나 그 말은 반은 맞고 반은 틀린 말입니다. 이미 2000년 전이 땅에 오신 예수 그리스도를 기억하고 기념하는 절기인 것도 맞지만 그러나 대림절 우리가 기다리고 있는 그분은 다시 오라고 약속했던 주님이기도 한 것이죠 그러니까 우리는 이미 오신 주님과 다시 오실 그 주님 그분을 기다리는 기다림의 시간을 보내고 있습니다 이미와 아직 아닌 사이의 시간 바로 이것이 기다림의 시간이고 그 기다림의 시간은 의미로 충만한 시간이 되어야만 합니다 어쩌면 삶의 절반은 기다림으로 점철되어 있는지도 모르겠습니다 뭔가를 내가 기다리고 있다고 하는 것은 내 삶에 결락된 부분이 있다는 뜻이고 그 결락된 부분이 뭔가로 채워지기를 바라는 것이 기다림이고 열망이고 고대이고 동경이라고 말할 수가 있겠죠. 나는 아무것도 기다리지 않는다. 이런 사람을 보면 둘 중에 하나일 겁니다. 하나는 이미 달관한 사람이거나 아니면 은 이미 죽었는데 자기만 모르는 사람이거나 둘 중에 하나일 겁니다. 여러분 바람이 불어도 설레지 않는다면 그 나무는 죽은 고사목이겠죠. 우리는 바람 앞에서 흔들릴 수밖에 없는 게 존재입니다. 여러분 학생들은 방학을 기다립니다. 이 자리에 많은 선생님들이 계시죠. 속으로 그러고 있죠. 우리는 더 기다려요. 그렇게 그 마음을 제가 잘 알고 있습니다. 네, 선생님들도 방학을 기다립니다. 군인들은 저녁 날을 간절히 기다리지요. 최수들은 석방되는 날을 기다릴 거고요. 아, 뭐 광산에 갇혀 있는 분들은 구조대가 다가오기를 간절히 기다릴 거고요. 수험생들은 합격 통지가 오기를 기다릴 거고, 약혼자들은 결혼식 날을 기다리게 될 겁니다. 열고 하자면은 한이 없겠죠. 여러분들 뭔가를 기다리고 있습니다. 혹시 뭐 제가 빨리 사라지기를 기다리는 분들 계십니까? 네. 초대교회 교인들은 주님이 다시 오시기를 간절히 기다렸습니다. 오늘 찬양대가 마라나타 찬양을 해 줬는데 마라나타란 말은 아라모입니다. 마르라고 한 말은 주님이란 뜻이고 아타는 오소소라는 단어입니다. 이 둘이 합쳐진 것이 마라나타인데 띄어쓰기를 어떻게 하느냐에 따라서 그 의미가 조금 달라지게 됩니다. 마란 아타라고 하면 주님, 우리 주님이 오신다. 혹은 오실 것이다가 됩니다. 그런데 마라나 타라고 말하면 우리 주님 오소서라는 청유형이 됩니다. 그러니까 마라나 타한 다름에 말하는 것이 아니고 아, 마란아타 마라나타 이렇게 발음들을 보통 하는 것이 일반적이라고 말할 수 있겠습니다. 아일랜드의 작가인 사무엘 베켓트가 1952년에 써서 유명해진 부저우르 극이 있습니다. 여러분 들어는 보셨을 텐데요. 고도를 기다리며 라는 책입니다. 정말 기묘한 책입니다. 저도 그 책에 대한 해설을 쓴 적이 있습니다만 은이 아, 고도를 기다리며는 에몇 명의 인물들이 등장하지만 주동인물은 블라디미르와 에스트라공이라는 사람입니다. 약간 성격을 달리하는 사람들이지만 그 둘이 황량한 벌판에서 누군가를 기다립니다. 고도를 기다리고 있습니다 그 고도가 누구인지 두 사람 다 모릅니다 고도가 어떤 목적을 가지고 오는지도 모릅니다 언제 오는지도 모릅니다 그리고 고도가 그 자리로 오기로 한 것인지도 확실하지 않습니다 어느 것 하나 분명하지 않은데 막연히 기다립니다 기다리기 때문에 그 자리를 벗어날 수도 없습니다 권태롭기 이를 데 없습니다 그래서 두 루의 대화 가운데 이런 말도 나옵니다 황량한 벌판에 세워져 있는 나무, 앙상한 나무를 바라보면서 이렇게 얘기하죠. 우리 심심한데 저 나무에 목이 나 매볼까? 이것이 여러분 어떤 상황입니까? 2차 세계대전이 끝나고 나서 인간의 잔악함을 인류가 맛봤고 인간에 대한 희망을 어디에 정초해야 하는지 알수 없는 어디에 희망을 가져야 하는지 알수 없는 그부서리한 상황을 나타내고 있는 것이 바로 사모엘 베트의 고도일 겁니다 그런데 고도처럼 누군가를 우리도 기다리고 있습니다 우리가 기다리는 것은 고도가 아니라 주님이지만 정말 주님이 오시기를 간절히 기다렸던 한 사람을 우리는 기억합니다 그 사람의 이름은 오늘의 주인공 요비입니다 여러분 알죠? 이 사람은 의롭게 살았습니다 이분은 정말 깨끗하게 살려고 애를 쓴 사람입니다 그러나 어느 날 갑자기 마치 운명처럼 교통사고처럼 느닷없이 불행히 그를 엄습했습니다. 자식들이 죽었고요. 재산도 사라졌고요. 자기의 건강조차 사라졌습니다. 그렇게 사회적으로 존경을 받고 있던 이이가 오히려 걸음더미 속에 앉은 것처럼 더러운 사람처럼 취급을 받았습니다. 사회적인 존경조차 사라졌고 그렇게 의지왔던 아내조차 하나님을 저주하고 차라리 죽어버리라고 얘기할 정도로 욥은 어려움을 겪고 있었던 것이지요 그래서 그욥은 견디다 못해 하나님 앞에 이렇게 단식합니다 주님 내가 지은 죄가 도대체 무엇입니까? 친구들의 말 맞다나 내가 죄를 저질렀기 때문에 하나님의 거기에 합당한 죄를 내린 거라고 내가 인정할 수 있다고 한다면 나는 차라리 이 일을 견디기 어려웠을 겁니다 그러나 아무리 나 스스로를 돌아봐도 내가 죄를 지었다는 확신이 들지 않는 거예요 쉽게 항복할 수가 없어요 그러니까 하나님 앞에 그가 질문하는 거예요 내가 지은 죄가 무엇입니까? 하나님이 나타나셔서 속 시원하게 이게 내 죄야 라고 얘기했더라면 좋을 텐데 하나님은 묵묵부답이십니다 아니 하나님은 그의 앞에 나타나지도 않으십니다 그래서 요분이 얘기합니다. 하나님 왜 나를 피하여 숨으십니까? 하나님의 숨으심이 느껴지고 있는 것이에요. 요분 하나님의 초사를 도무지 이해할 수 없습니다. 물론 그는 압니다. 하나님은 크신 분이고 인간의 지각으로 파악할 수 없는 분이고 거기에 비하면 자기는 왜 소화기 이럴 데 없는 존재임을 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 요이 얘기합니다. 하나님 저는 그저 바람에 날리는 마른 나뭇잎에 불과합니다 바람에 날리는 지푸라기 하나에 불과할는지도 모르겠습니다 그런데 하나님 어찌하여 나를 공격하십니까? 자기에게 닥쳐온 그 고통을 그는 하나님의 공격으로 느끼고 있는 것입니다 유한한 인간의 비애가 짙게 느껴지고 있는 대목이 아닐 수가 없습니다 그의 탄식은 계속됩니다 여인에게 태어난 사람의 수명이라는 게 짧게 이을때 없고 그생애마저 괴로움으로 가득 차 있는 것인데 그리고 그 인생이라는 게 피었다가 시들어버리는 꽃과 같은 것인데 그림자처럼 사라져서 흔적조차 없이 사라지는 것인데 하나님 그가 뭐라고 그에게 마음을 드십니까? 하나님이 보시겠는 내가 아무것도 아니잖아요. 하나님 나에게 너무 과도한 것, 많은 거 요구하고 계신 것 아닙니까? 그리고 마침내 욥기에 놀라운 말이 등장합니다. 그 누가 불결한 것에서 정결한 것이 나오게 할수 있습니까? 아무도 그렇게 할수 없습니다. 내게서 뭘더 기대하시는 겁니까? 이렇게 말하고 있습니다. 그래도 하나님은 역시 대답이 없으시죠? 욥은 그래서 시련의 한복판에서 한구루 나무를 부러워합니다. 나무도 도기에 찍히면은 가지가 부러지고 말지만은 그러나 봄이 되면 다시 오미도다 나오고 가지를 하늘을 향해 뻗지 않습니까? 구르터기만 남은 나무라고 해도 죽은 것처럼 보이지만은 물 기운 들어가면 다시 싹을 내고 가지가 하늘을 향해 뻗지 않습니까? 차라리 그 나무가 부럽습니다. 인간이라는 게 아무리 힘세고 능력이 많다고 해도 한번 죽으면 사라지게 마련이고 그가 세상을 떠나면 있던 자취조차 사라져버리고 맙니다 세상 사람들의 박수갈채를 받은 사람이라 할지라도 그가 사라지고 나면 사람들은 금세 그를 잊어버리고 마치 없던 사람 취급합니다 라고 말합니다 여러분 이게 우리 인생이죠 근데 가만히 생각해 보면 지금 이 자리에 예배를 드리고 있는 이들 가운데 요이 경험하고 있는 욕의 시간을 통과하고 있는 분이 계셔요. 그렇죠. 정말로 그러합니다. 사람은 누구나 평범한 행복을 구합니다. 한갓진 행복을 구합니다. 비범한 행복 아니어도 괜찮습니다. 내 마음 평온하게 지냈으면 좋겠습니다. 그러나 그런 바람과는 상관없이 세상이 속절없이 우리를 뒤흔들어대고 우리는 그뒤흔들음에 따라 이리저리 까불리며 살아갑니다. 이게 우리의 비애입니다. 그러니까 이런 비애에 지칠 때한구루 나무가 더욱더 부럽게 느껴지는 것은 당연한 일인지도 모르겠습니다. 삶이 왜 이렇게 힘들지? 왜 이렇게 욕될까? 이런 생각이 우리에게 찾아옵니다. 1968년 마포의 구스동에 있는 한 집에 살고 있던 시인 한 사람이 저녁에 집으로 돌아가다가 거의 집에 갔는데 교통사고를 당해서 세상을 떠납니다. 그 시인은 김수영이라고 하는 시인이었습니다. 그 김수영 시인, 그는 정말 어려운 인생을 살았습니다. 전쟁 중에 인민군에게 붙잡혀서 의용군으로 북쪽으로 끌려가다가 그들이 보여주고 있는 잔혹한 현실을 바라보면서 탈출을 결심하고 어렵게 탈출을 감행합니다. 그러나 서울에 왔다가 경찰에게 붙들려가지고 포로수용소에 갇히는 신세가 됩니다. 그가 일찍이 먼저 갇혔던 곳이 어디냐면 부산에 있는 거제리 수용소인데 나중에 거제 수용소에도 잠깐 갑니다만 거제리 수용소와 거제 수용소 조금 다릅니다. 거제리 수용소에 거의 2년 동안 있는데 인민군으로 잡혔기 때문에 고문을 당하고 그래서 다리에 부상입은 다리에서 구대기가 나오기도 하고 이런 그 참상을 경험하게 됩니다. 그리고 인간이 얼마나 잔혹할 수 있는지를 수용소에서 경험을 하죠. 그리고 2년 여를 견딘 다음에. 속방대에서 돌아왔는데 그를 기다리고 있는 것은 또 다른 소름이었습니다. 남편이 끌려가자 틀림없이 죽었다고 생각한 아내가 시인의 친구와 살림을 차리고 있었던 것이죠. 말할 수 없는 모멸감이 그를 사로잡게 됩니다. 그래서 그때 이후에 나온 김수영의 시 특별히 1954년에 나온 시에는 소름이라고 하는 단어가 엄청 많이 나옵니다. 그 대표적인 시가 검이라고 하는 시인데요 내가 으스러지게 소름에 몸을 태우는 것은 내가 바라는 것이 있기 때문이다 이런 말로 시작됩니다 1970년대에 제가 이 시와 딱 만난 순간 왜 그렇게 마음에 와닿았던지 난 무엇 뭐 때문에 그렇게 서러워했는지 모르지만 내가 으스러지게 소름에 몸을 태우는 것은 내가 바라는 것이 있기 때문이다 이 구절이 저를 사로잡고 놓아주지 않았던 기억이 있습니다 그는 자신이 너무나 자주 소름과 입을 맞추었다고 말합니다. 그 결과가 무엇입니까? 가을 바람에 늙어가는 거미처럼 몸이 까맣게 타버렸다. 시인은 그렇게 말합니다. 이것이 여러분, 요베의 경우와 다를 바가 없죠. 소름에 갇혀버리면 인간은 폐인이 되어버리고 맙니다. 어쩌면 소름이 가득 찬게 우리의 인생인지 모르지만 그 소름과 함께 살면서 그것을 넘어서는 것이 인간의 소명인지도 모르겠습니다 요번 김시영이 느꼈던 것보다 훨씬 더 심한 소름을 느꼈기 때문에 하나님 앞에 청합니다 주님의 진노가 지나갈 때까지 저를 소홀에 감추어 두실 수는 없으신가요? 고난의 때가 지나갈 때까지 저를 좀 내버려 두실 수가 없을까요? 이렇게 청합니다 이 요베 그 고백을 들으면서 참 힘들겠다 하는 생각도 들지만 우리 시대에 욕들이 떠오르는 것은 어쩔 수 없습니다 지독한 가난에 몰려 살다가 버멸감을 안고 살다가 일가족에 함께 죽음을 선택한 사람들이 우리 주변에 있죠 산업현장에서 불씨의 사고를 당한 사람들도 있죠 무도한 자들에 의해 성적인 착취를 당하고 그 모멸감을 일평생 안고 살아가고 있는 사람들도 있죠. 자연재해든 인재든 불시에 닥쳐온 사건으로 인해 삶이 무너져버린 사람들도 있죠. 시리아 내전, 러시아 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 말미암아 가족도 살아갈 집도 희망도 잃어버린 사람들이 있죠. 그들이 고통당하는 것은 그들이 게을러서도 아니고 무능해서도 아니고 탐욕스럽기 때문도 아닙니다 아니 거꾸로 얘기해 보십시다 우리가 그렇게 비참한 자리에 있지 않은 것은 우리가 탁월한 사람이기 때문이 아니라 우연히 우리는 그저 그런 일과 마주치지 않았을 뿐입니다 우리가 어떻게 그들의 고통을 그들에게로 돌릴 수가 있겠습니까 그들은 평온하던 일상에서 내쫓긴 사람들이고 설당을 잃어버린 사람들입니다 이것이 이 시대의 욕입니다 그런데 우리 시대의 욕이 또 하나 있죠 그것은 뭡니까? 인간의 탐욕으로 말미암아서 균형을 잃어버린 생태계 이것도 우리 시대의 욕입니다 생태계가 신음하고 있음을 우리가 알고 있습니다 수억 년 동안의 균형이 무너지면서 지금 우리는 자연의 역습을 무섭게 경험하고 있습니다 벌써 오래됐습니다만 프란체스코 교황이 썼던 찬미하소서라는 책으로 기억합니다만 그 책에 썼던 문장이 떠오릅니다 정확하게 기억하는지 모르겠습니다만 그는 이렇게 얘기합니다 하나님은 늘 용서하시고 인간은 가끔 용서하지만 자연은 용서하는 법이 없다 이렇게 말합니다 참으로 두려운 말이 아닐 수 없습니다 과거에는 욕기를 읽으면서 우리가 던졌던 상투적인 질문이 있었습니다 왜 의로운 사람이 고난을 겪는가 신정론의 문제를 풀기 위해 엽기를 읽었던 때가 있습니다. 그러나 엽기를 아주 깊이 읽었던 사람들 가운데 어떤 이들은 하나님이 그큰 세계 속의 욕을 초대함으로 자기 중심으로 세상을 해석하려고 했던 엽의 세계관이 무너지고 하나님의 큰 세계에 그가 눈을 뜨게 되는 이야기가 엽기의 이야기라고 하는 해석도 있는 것이 사실입니다. 여러분 이것도 훌륭한 해석이라고 저는 느낍니다. 욕은 고난을 통해서 자기가 얼마나 작은 존재인지를 깨닫게 되었습니다. 인간은 고통이라는 대가를 지불하지 않고는 자기의 자금을 자각하지 못하는 어리석은 존재임이 분명합니다. 하지만 요즘 저는 욕기를 새롭게 읽어야 된다는 생각이 들곤 합니다. 이제 우리 시대의 욕들을 우리가 어떻게 대할 것인가 하는 문제로 전환할 때가 되었다라는 생각인 거죠. 제가 몇 차례 언급한 적이 있습니다만 은 프랑스 사람들이 가장 존경하는 아베 피에르라고 하는 신부님이 계신데 그 신부님은 사람들을 우리가 구분할 때 믿는 사람이냐 믿지 않는 사람이냐 이런 기준 가지고 보면 안 된다고 얘기합니다. 그 사람이 홀로 만족하는 사람이지 그 말을 그는 뭐라고 얘기하냐면 자기를 숭배하는 사람이지 아니면 은 공감하는 사람인지를 봐야 그 사람이 누구인지를 안 되는 겁니다 타자들의 고통을 보았을때 등을 돌려버리는 사람이 있는가 하면 그 고통 속에 뛰어들어 나누려는 사람이 있다는 것입니다 여러분은 어떤 사람입니까? 사실 이것은 아베 피에르 신부의 독창적 생각이 아닙니다 이미 우리는 선한 사마리아 사람의 비유를 통해 주님으로부터 이 이야기를 들었기 때문에 그렇습니다 다 아시죠? 최 사장과 레우 사람은 강도 만난 사람을 보고도 모른 채 하고 지나갔습니다 사마리아 사람은 그의 곁에 다가가 할수 있는 모든 일을 다 했습니다 주님에게 중요한 것은 그가 어떤 종교를 갖고 있느냐 어떤 인정이냐 어떤 피부색이냐가 중요하지 않았습니다 고통받는 사람에 대한 태도가 주님에게는 유일한 척도였던 것이죠 최사장과 레우인 그들은 직접 강도짓하지 않았습니다. 강도가 강도질을할때 망보아주지도 않았습니다. 그들은 죄가 없습니다. 그러나 그들은 죄인입니다. 어떤 죄일까요? 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 죄입니다. 갈리아스포스라는 철학자는 그것을 형이상학적 죄라고 얘기하기도 했습니다. 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 것은 인간성에 반하는 죄입니다. 기독교 신학은 오랫동안 그런 죄를 태만죄라고 얘기했어요. 해야 할 일을 하지 않는 것이 죄라고 얘기하고 있는 것입니다. 우리는 구체적으로 어떤 죄를 저지르지 않는지 몰라도 태만죄를 얼마나 자주 저지르며 사는지 모르겠습니다. 마태복음 25장은 바로 이런 진실을 극단적으로 보여주고 있습니다. 최후의 심판날 주님이 말씀하시죠. 세상에서 가장 작은 자 하나에게 한 것이 나에게 한 것이고 그에게 하지 않은 것이 나에게 하지 않은 거다. 주님 그렇게 말씀하십니다. 우리가 간절히 기다리고 있는 주님은 세상의 가장 작은 자들을 극진히 사랑하셨습니다. 당시에 경건하다고 하는 사람들은 세상의 고통과 아픔을 볼 때마다 자기가 가지고 있는 지식을 총동원해서 고통과 아픔의 문제를 해석하려 했습니다. 누구의 죄 때문에 이런 일이 벌어졌는지 해석하려고 했습니다. 그러나 주님은 해석하려 하지 않았습니다. 그의 고통 속에 풍덩 뛰어들어가서 그의 고통을 없애주는 것이 예수 그리스도였습니다. 우리가 기다리는 주님은 바로 그런 분입니다. 사람들이 경건이라고 하는 척도를 가지고 사람들을 재면서 다른 사람의 눈에서 티끌을 찾아내려고 할때 주님은 그 사람의 눈물을 먼저 보아내셨던 분입니다 그리고 그 눈물을 닦아주시려고 했습니다 당시에 경건하다고 하는 사람들이 판단의 언어를 가지고 사람들을 정죄하고 있을 때 주님은 판단의 언어가 아니라 포용의 언어로 사람들을 감싸 안으셨습니다 있는 그대로 자기가 받아들여짐을 경험한 사람들 그 가없는 사람과 만난 사람들은 자기의 내면에 어떤 변화의 사건이 일어나고 있음을 경험했습니다. 바로 이것이 그리스토를 통한 구원입니다. 율법이 할수 없는 구원은 그 가없는 사랑을 통해 다가오는 것입니다. 우리가 주님을 조금이라도 닮았다고 한다면 성급하게 정죄하지 말아야 하고 다정한 인내심을 가지고 기다려줄 줄 알아야 하고 나와 다른 사람들을 이해하려고 노력해야 합니다. 그렇게 할때 우리는 조금은 더 그리스도를 닮은 사람이 될 것입니다 우리가 참으로 그리스도 오심을 기다리는 사람들이라고 한다면 주님이 내 마음 속에 우리들의 관계 속에 머물 수 있는 여백을 마련하지 않으면 안 됩니다 내 마음을 온통 사로잡고 있는 무정한 마음, 이기적인 마음, 오만한 마음 이런 것들이 무너지지 않으면 아니 녹아내리지 않으면 주님의 마음이 내 속에 스며들 수가 없는 것이죠 그 때문에 이사야는 주님 오실 길을 닦으라면서 이렇게 외칩니다 모든 계곡은 메우고 산과 언덕은 깎아 내리고 거친 길은 평탄하게 하고 험한 곳은 평지로 만들어라 라고 말합니다 우리가 해야 할 일은 바로 그것입니다 사람과 사람 사이에 계곡이 가로막고 있다고 한다면 거기에 다리를 놓아야 하고 내 마음이 스스로 산처럼 높아졌다고 한다면 끌어내려 낮춰야 하고 목정밭처럼 우리의 마음이 거칠어졌다고 한다면 살뜰하게 갈아엎어 생명이 자라는 마음으로 만들어야 하고 갈등과 분열이 넘치는 이 세상을 우애의 공간으로 바꾸려고 했을 때 우리가 그 일을 완수하지 못한다 해도 주님은 슬그머니 다가와 그 일을 완수해 주실 것입니다. 따뜻하고 정깊은 사람들이 그 어느 때보다도 그리운 시절입니다. 서로의 아픔을 보듬어 안아주고 잠시라도 누군가의 비빌 언덕이 되어주는 사람들이 늘어나게 될때그 공동체는 그 사회는 그 국가는 따뜻한 곳 평화가 깃든 곳이 될 것입니다. 주님을 기다린다고 하는 것이 막연한 기다림이어서는 안 됩니다. 기다리는 그 세상을 열기 위해 지금 애쓰기 시작해야 합니다. 아니, 주님이 이미 시작하신 그 일에 기꺼이 동참해야 합니다. 이것이 진정한 기다림입니다. 기다림은 아무것도 안 하고 가만히 있는 게 아니라 내가 기다리는 그 세상을 선취하기 위해 그 세상을 앞당기기 위해 그 일을 시작하는 것을 의미합니다 우리 시대의 욕들의 눈물을 닦아주고 벼랑 끝에 선 그들이 발을 디딜 장소가 되어줄 때 우리는 비로소 교회라고 말할 수 있고 비로소 그리스인이라고 말할 수 있겠습니다 나는 기다리겠습니다 욕의 이 외침이 우렁우렁 귀에 들려오고 있습니다 주님이 우리를 당신의 손과 발로 삼아서 우리 시대의 옆들의 곤경을 덜어주고 싶어합니다. 온 세상의 서름과 아픔을 다 해결할 능력 우리에게 당연히 없습니다. 그래서 아무 일도 안 하겠다고요? 아니요. 가장 가까운 곳에 있는 한 사람의 서름은 덜어줄 수 있지 않을까요? 미국 시인인 에밀리 디킨슨의 시한 구절이 큰 감동으로 다가옵니다. 만약 내가 한 사람의 가슴 아리를 치유해 줄수 있다고 한다면 나는 헛되이 산 것은 아니리. 그렇게 말합니다. 단한 사람의 소름이라도 덜어줄 수 있다고 한다면 우리는 잘 살았다고 말할 수 있을 겁니다. 주님 오심을 기다리는 이때 막연한 기다림이 아니라 능동적 기다림을 통해서 아름다운 세상을 일구어가는 우리가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 나는 기다리겠습니다 욥의그 절절한 외침이 우리의 가슴에 우렁우렁 다가옵니다 오늘도 우리 시대의 욥들은 누군가의 돌보는 손길을 기다리고 있습니다 주님은 바로 우리가 그 손이 되어야 한다고 말씀하십니다 온 세상의 아픔, 덜어낼 능력 우리에게 없지만 우리의 손 닿는 곳에 있는 이웃들의 고통은 우리가 조금이나마 덜어줄 수 있습니다 아니, 고통 덜어줄 수 없을지라도 그들이 설 땅이 되어줄 수는 있겠습니다. 주님, 우리를 통하여 주님의 뜻을 이 땅에서 이루어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.